0: Sen de mi ''Aa yok ben kahvesiz yapamam'' diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Uyarı! Bu podcastta bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Hep ile yaşayanların ayaklandığı, ilaç firmalarını protesto ettiği, isyan ettiği, LGBT artı hareketiyle el ele verdiği bir dönem. 80'ler demek herkesin tüylerini diken diken eden, boğazını düğümleyen meşhur AIDS krizi demek. Tabi Türkiye'de süreç böyle ilerlemedi. İsyan ruhu görülmedi. Türkiye'de HIV ile yaşayanlar konuşamadı. HIV ile yaşayanlar konuşulmadı. Türkiye'de HIV bir sağlık politikası olarak ele alındı. Yıllarca HIV nasıl bulaşmaz, kondom nasıl takılır sorularına cevaplar arandı. HIV negatifleri HIV'den koruyan sağlık çalışmaları uygulandı. HIV ile yaşayanlar ayrımcılığa, şiddete, nefrete maruz kaldı. Hiçbiri gündem olmadı diyor Defne Güzel. Kaos GL için hazırladığı AIDS'liğine yazı dizisinin şov devam etmeli başlıkta orta yazısında. Bugün HIV ve AIDS'den Konuşmak bölümümüzün konuğu HIV aktivisti Yunus Emre Demir. Hoş geldin Emre. Nasılsın?
2: İyiyim Hazal. Sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle bu bölüme konuk olduğun için. Hoş geldin tekrardan.
2: Hoş buldum. Ben teşekkür ederim.
1: Bu bölümümüzde HIV ve AIDS'ten konuşacak olsak da aslında enfeksiyonlar geleninde ayrımca, dışlayıcı ve damgalayıcı olmayan bir dile dair bu konuştuklarımızdan bir sürü çıkarım yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu bölümün başındayken belirtmek istedim öncelikle. İlk sorum yine bu genelden olacak aslında sana. Neden cinsel yolla bulaşan hastalıklar yerine cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar daha şemsiye biterim ya da neden bu şekilde adlandırıldığını duymaya başladık?
2: Ya Birazdan da tekrar zaten üstünden geçeriz ama HIV böyle genelde tıbbi bir mesele olarak ele alınıyor. Ee, hala ne yazık ki... ...aslında bir sürü sosyal boyutu olmasına rağmen... ...ve tıbbi bir mesele... El, ...olarak ele alındığında bile... ...doğru kavramlarla ele alınmıyor... HIV bir hastalık değil. HIV bir enfeksiyon. Vücutta bir virüsün bulunması, vücutta bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Tedavi edilmediğinde çeşitli fırsatçı enfeksiyonlara yol açan bir virüs HIV. Başlı başına kişinin vücudunda HIV bulunması, bu virüsün bulunması, kişinin hasta olduğu anlamına gelmediği için cinsel yolda bulaşan enfeksiyon. Bunun hastalık olduğu durumlarda bu HIV için başka anlamlara geliyor. Diğer enfeksiyonlar da başka anlamlara geliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar diyebiliriz ama başlı başına HIV'den bahsediyorken bir hastalıktan bahsetmiyoruz aslında. Bir enfeksiyonun varlığından bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar demek daha doğru.
1: Teşekkürler. Senin de dediğin gibi ne kadar böyle daha sağlık ve tıbbi bir taraftan ele alınıyor olsa da mesela biz bu bölümde aslında nasıl konuşuruz dair HIV ve AIDS'den bahsedeceğiz. Ama tabii ki de yine neyi nasıl konuşuruzu belirlerken tıbbi bilgilerinde önemli olduğu kimi noktalar var yani. İlk olarak neye HIV neye AIDS diyoruz bunu açıklar mısın? Belki de enfeksiyon hastalık kısmıyla alakalı bir şeyleri daha iyi kafamızda oturtmamıza da yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
2: Tamam. HIV'den bahsederken aslında bir virüsten bahsediyoruz. Bu virüsün Türkçesi insan bağışıklık yetmezliği virüsü olarak çevriliyor. HIV virüsü kişi enfekte olduktan sonra uzun süre tedavi edilmediği zaman bu kişinin kendi bağışıklık sistemine göre, kişinin kendi e, sağlık geçmişine göre değişebiliyor. Kişi eğer tedavi erişemezse veya tedavi olmayı tercih etmezse veya erken tanıya yani teste erişemez ve tanı almamış olur, doğal olarak tedavi de görmemiş olursa kişi AIDS evresine geçebiliyor. AIDS evresi de e, sonrada edinilen bağışıklık sistemi yetmezliği sendromu olarak geçiyor. Ee, burada AIDS'tan bahsederken de aslında başlı başına bir hastalıktan bahsetmiyoruz. AIDS'in kendisi de bir hastalık değil aslında.
1: Okey, okey.
2: AIDS aslında bir hastalıklar bütünü. Yani kişi ile enfekte olup tedaviye erişemedikten sonra uzun bir süre yine genelde oluyor bu. 10-12 yıl diye geçebiliyor ACE evresine geçiş süresi. Belirtisiz de geçebiliyor bu dönem. Ee, fırsatçı enfeksiyonlar devreye giriyor. Fırsatçı enfeksiyonlar devreye girdikten sonra da vücutta başka hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıkların bütününe bu tab buluyor H tablosu H sendromu diyoruz Dolayısıyla AIDS için de başlı başına bir hastalık demiyoruz, bir hastalıklar tablosu e, diyoruz. Aralarındaki fark böyle yani HIV kişinin enfekte olması, o virüsün adı, AIDS de o evrenin tedavi edilmediğinde gelinen evre, tedavi ulaşılamadığında.
1: Peki HIV ve AIDS'ten konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Burada söyleyeceklerimizi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genelinde de konuşabiliriz belki. Ne gibi dışlayıcı, damgalayıcı, ayrımcı ya da fobik söylemler olabiliyor? Bunların kapsayıcı ve iyileştirici halleri nelerdir? Bunları nelerle değiştirebiliriz?
2: Ya aslında böyle 5 saat falan konuşulabilecek bir şey mi? Böyle ilk etapta aklıma hızlı hızlı gelenlerden tamam. e, biraz bahsedebilirim. Örneğin HIV hakkında konuşurken, tüm enfeksiyonlardan bahsederken şunu gözetmek gerekiyor. Karşıdaki özne ne hissediyor? Karşıdaki özne büyüdüğünde evet. ne hisseder? Çünkü özellikle HIV artık bir tıbbi mesele olmaktan öte. Yani çünkü tıp zaten bir kenarda... 30 yıldan uzun zamandır, 40 yıla yakın bir zamandır e, bu meseleyle alakalı çalışmalar yapıyor. Birazdan konuşuruz zaten tedavi yöntemleri çok gelişkin durumda falan. HIV'in zaten tıbbi boyutu bir anda devam ederken HIV aslında şu an sosyal bir mesele. Ve bunun sosyal kısmını düşündüğünüz zaman da öncelikli gözeteceğimiz grup HIV'le yaşayanlar olmalı. Bunun için örneğin bulaşmak, bulaştırmak, kapmak gibi kavramlar yerine en makul, en açıklayıcı olan enfekte olmak kavramını kullanıyoruz biz. Burada da mesela Hı-hı. enfekte etmek yerine enfekte olmak... Daha doğru geliyor bana öyle söyleyeyim. E, elbette bunun böyle şey kompletörleri yazdığımızda kasıtlı gelişti durumları için yine orada da başka tartışmalar var ama e, enfekte etmek demeyi tercih edebiliriz. O hala bana doğru gelmese de enfekte olmak kavramı bunlar yerine e, işte bulaşmak, bulaştırmak, kapmak gibi kavramlar yerine daha doğru bir kavram gibi geliyor bana. Burada işte HIV'le uğraşmak, enfeksiyonla uğraşmak, HPV'le uğraşmak falan yerine böyle kavramlar yerine biz e, yaşamak kavramını, HIV'le yaşamak kavramını kullanıyoruz. Çünkü bu bizim uğraştığımız bir şey değil. Yani yine birazdan konuşuruz ama tedavi tek bir ilaçla sürüyor. Kişi HIV'le enfekte olduktan sonra tedaviye başladığı zaman günde aldığı tek ilaç aslında bir uğraş olmuyor. E, HIV'le yaşamaya başlıyor kişi. İşin Hı-hı. uğraş kısmı başka meselelerde. Yine işin sosyal kısmında aslında devreye girmeye başlıyor. Evet. Böyle ilk etapta aklıma gelen bu. Bunlar senin aklına gelen var
1: mı? Aslında ben de tam da bunları not etmiştim. Çünkü bunları da konuşmuşken hazır. Aslında neden böyle bir bölüm yapmaya karar verdiğimizi de konuşalım istiyorum. Çünkü bizim yaptığımız ana akım etik ve alternatif porno bölümünden sonra sen bana bir Instagram'dan mesaj attın. Bunu birazcık açmak ister misin? Aslında bu kelimelerdi tam Hı-hı. da yani şu anda demin konuştuğumuz kelimelerdi. Bu bölümde bizim kullandığımız kelimeler. Sen de bana bunlarla ilgili mesaj atmıştın. Biraz sen anlatır mısın? Çünkü ben sonra öz vermek ve öz Özür dilemek istiyorum.
2: Tamam. Biraz da böyle buranın spoilerını vermeyeyim diye belendim. Buraya geldiğimizde <gülüyor> daha rahat konuşuruz diye. Ee, ya şöyle aslında senin de bahsettiğin gibi işte porno bölümünde 19. bölümde sanırım. Ee, orada o yayın dinledikten sonra ilk başta bir şey oldun. Birazdan anlatacağım ee, başlıklarda ben mi acaba alınganlık yapıyorum, benim kırılganlığım mı falan diye düşündüm. Ardından böyle birkaç arkadaşıma dahi vaktizm yapan birkaç arkadaşıma daha konuştuğumda onlardan da aynı yorumu aldım ve bir yazayım istedim. Zaten iletişime açık bir kanalın olduğunu farkındaydım o yüzden bir yazmak istedim. Yayının 48. dakikasında yaşanmış kendi böyle evet. noktlarıma da bakıyorum ben aynı zamanda. Ben de
1: elimde şu anda telefon. <gülüyor>
2: Cinsellik eğitiminden bahsederken kondom kullanmamayı yani kondom kullanmama durumunun çocuk yaşta ergen yaşta görmeyi olumsuz bir durum olarak anlatıyorsun. Ardından konunun işte şey olarak düzeltiyor kondom kullanmaya zorlamak olarak düzeltiyor. Ama senden gelen soru aslında bu şekilde gelmiyor. Yani kondom (gülüyor) kullanmamaya zorlamak kondom meselesinde bambaşka bir eksemde. O zaten bir cinsel şiddet. Her türlü tartışmaya çık bir şey değil. Ama kişilerin rızası dahilinde kondom kullanmadığı bir düzlem şiddet olarak tanımlanamaz (gülüyor) diye düşünüyorum ben. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ve devamında işte yine bunun üstünden rızası var mı yok mu tartışması bir kenara bırakılıp bir çocuğun veya ergenin kondom kullanmamayı görmesini bir eleştiri olarak, bir hata olarak sunuyorsun, bir yanlışlık olarak sunmuştunuz. İlk kısmı bu aslında meseleli ve ben onu dinlediğimde Zaman zaman e, ilişkilerinde konum kullanmayan biri olarak kendi cinselliğimin ayıplandığını hissettim orada. <gülüyor> Ardından konunun daha konuşmanın devamında HIV virüsü kapmak, az önce bahsettiğimiz bu kapma ibaresini kullanıyor. Ve işte enfeksiyonlardan bahsederken, bu porno sektöründeki durumdan ve işte test koşullarından falan filan bahsederken HIV dışında herhangi bir enfeksiyon adını anmıyor. HIV ve diğer cinsel yol boşluğun hastalıklar diyor ve geçiyor orada. Orada ayrıca böyle sadece HIV'in akla gelmesinin de alt metninde ben başka bir ayrımcılık okudum. Ve yine yayında şeyden bahsediyorsunuz, temizlik, daha doğrusu virüse, virüse sahip olmamayı temiz olmak olarak geçiriyorsunuz yayında. Ee, yine orası da beni etkileyen yerlerden biri oldu. Böyle daha sonra ben bunları biraz böyle toparladım kafamda ve sana yazdım ardından konuştuk ve şu an buradayız.
1: Evet teşekkür ederim açıkladığın için Ve burada sana hissettirdiklerim için de çok özür dilerim Başkalarına kendilerini yine onların yaşadığı cinsellikle alakalı kötü hissettirdiğim için özür dilerim Ben de sana aslında açıklamam şuydu Yani amalı fakatlı bir şey yapmak istemiyorum ama Seni haklı Hı-hı. bularak sen bana madde madde yazmışsın İyi ki madde madde yazmışsın Bir haklısın falan. <gülüyor> Çünkü böyle iki haklısın Birazcık onları açayım istiyorum Kondom kullanmakla alakalı olan kısımda Evet dedim haklı. Çünkü kondom kullanma baskısı yapıyorum bu defa ve ben başka bir şeyleri başka bir tarafa itiyorum. Aslında durmam gereken yer korunmanın olup olmayacağına dair bir diyalog olması gerekirken ben burada çocuklar kullanılmadığını gördüğünde bundan kötü etkileniyor diyorum. Ama aslında çocukların görmesi gereken kondom kullanımından önce ya da kondom kullanılmamasından önce kondom kullanıp kullanılmayacağına dair o yapılan diyalog. Çocukların Hı-hı. bunu görmesi gerekiyor. Bu kısım böyle ve ben böyle bunu başka bir yerden vurguladığımda... ...adığımı fark ettim. Çok teşekkür ederim. Bulaşmak yerine enfekte demeye başladım senin mesajından sonra. Uğraşmak yerine yaşamak demeye başladım. Bir yerde hastalık dedim konuşurken sonra hemen geri aldım. Yani bütün eleştirilerinde çok haklısın. Konuğumla, o bölümümün konuğuyla paylaşmadım senden gelen mesajı. Ama o da açık bir insan. Hani tabii ki de onun adına bir özür dileyemem. Ama onunla da konuşuruz ve bir şeyler duyarız ondan diye de tahmin ediyorum. Temiz olma durumuyla alakalı neden... Böyle bir şeyi fark etmediğime Ben de Şaşırdım ama yani kesinlikle Bir şeyden negatif olmak Temizlikle eş tutulmamalı Bu şekilde özür dilerim tekrardan Umarım daha kapsayıcı ve iyileştirici bir dil kullanacağımdır bundan sonra. Çok değerli buluyorum bu geri dönüşleri. Gerçekten değiştiriyorum. Fark etmeye başlıyorum. Mesela bu bölümle alakalı hazırlanırken okuduğum materyallerde ya da bir şeylere bakarken çok daha farklı bir gözle bakıyorum. Senin bana söylediklerin olmasa bunlar da böyle bahsediyor. Neden burada bunun bu, böyle bahsedildiğinin vurgusunu anlayamamış olabilirdim. Hı-hı. Teşekkür ederim tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim. Yani şey çok iyileştirici geldi. Şu anki bu diyalogda, bu yayınla falan. yani Zaten şeyin farkındayım. Ee, diğer yayınları dinlediğimde de dile gösterdiğin özenin farkındayım ama aynı zamanda dil zaten çok zor dönüşen bir şey ve birazdan konuşuruz hiv politikaları hakkında. Çok hiv politikalarının çok da güçlü olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz ve normal demeyeyim ama çok da beklenmedik bir şey değil aslında. Dilde yaptığımız bu yanlışlıklar. Zaman zaman yani bu, bu politikanın içinde olup aktif olarak politika yapmaya hiv politikası yapmaya başlamadan önce sadece bir LGBT takdirizmi yapmama rağmen benim de teklediğim yanlışlık yaptığım bir sürü an oldu olmuştur. Bir kısmı aklım geliyor bir kısmı unutmuşumdur bile. Burada zaten diğer tüm durumlarda da kritik olan bunu ne kadar dönüştürebiliyoruz, neler yapıyoruz bu konuda. Bunun için de ayrıca çok teşekkürler sana da.
1: Ben de teşekkür ederim. O zaman gelelim HIV ve AIDS'e dair en yaygın mitlere. Bu mitler neler? Peki bu mitlere dair gerçekler neler?
2: Ya HIV konuşulurken bu diyaloglar uzadığı zaman bir noktasında insanlar mutlaka şeyi çok merak ediyorlar yani bu nereden çıkmış işte i̇lk kim olmuş? Maymunlardan mı geçmiş? Falan gibi. Böyle bir merak var. Tıp da böyle bu konuda bunu henüz net, işte ilk hangi tarihte görülmüş falan gibi bir sürü konuda yüzde yüz net olmayan bir sürü şey var. Buna dair böyle bir sürü efsane var. Bunun da böyle net bir cevabı yok şu an. İşte en azından benim bildiğim benim güncel bildiğimde bunun net cevabı yok. Zaten bir yerden sonra ben de bunu merak etmeyi bıraktım. Çünkü HIV'le alakalı en düzumsuz konu diyebilirim benim için. Yani ne yapacaksın <gülüyor> ki bunu şimdi? Oturup bir içiyoruz Sen şu an HIV'in ilk nereden çıktığını ne yapacaksın? Ne kaçacak senin hayatına bilgi? HIV konuşkan aklına bu mu geliyor sadece falan diye hı hı. soruyorum insanlara. Ee, yine bu HIV'in nereden geldiği, nasıl yayıldığı efsanelerinde şey meselesi de var. Ee, HIV'in bir eşcinsel hastalığı olduğu, bir gay kanseri olduğu hı. gibi böyle ifadeler var. Bu elbette doğru bir bilgi değil. HIV ile yaşayan kişiler çeşitli cinsel yönlümlerde ve cinsiyet kimliklerinde insanlar eşcinseller, biseksüeller, heteroseksüeller artılar herhangi bir şey değiller. Aynı zamanda cisler ve translar herkes e, enfekte olabiliyor falan gibi. Böyle bir sürü çeşitleniyor. Bunu ayırabileceğimiz bir alan yok. Ama yine HIV'in yayılımına dair bir diğer teori de HIV ilk başta eşcinsellerden çıktı ama biseksüellerin bunu alıp kadınlara da bulaştırıp biseksüel erkeklerin kadınlara da bulaştırıp böylece heteroseksüeller arasında yayılmaya başladığına dair de bir efsane var. Elbette <gülüyor> herhangi bir temeli olmayan gerçekçi olmayan bir efsane var burada. Aynı zamanda şey efsanesi da var. Senin de yazının başında alıntıladığın Defne'nin yazıcısı var. Defne Güzel'in kaos geleği de Eysli İğne. de o adın böyle haberlerde falan bir arka planı da var aslında. Bir şey vardır. Birilerinin yollarda gezip insanlara iğne saplayıp onları HIV ile enfekte ettiği hikayeleri vardır. de şeyler çok yaygındı bir zamanlar. Hatta bir zamanlar değil yani ben geçen senattan mezun olmadan önce e, okul grubunda görmüştüm bu şeyi. <gülüyor> okul grubuna atılmıştı bu. İşte ülkeye muzların içinde HIV virüsü soktular gibi haberler. Şey evet. Evet. evet, şırıngaya şey yapıp, meyveleri aşılayıp e, virüsü ülkeye soktular. Hepimizi HIV yapacaklar, işte hepatit yapacaklar gibi haberler dolanıyor. Böyle mitler var elimizde HIV ve ile alakalı. Aynı zamanda şey de, yani çok gerçek bir geldiği için mit gibi gelmiyor çoğu zaman bu ama işte HIV'in hala e, öldüren bir e, sağlık durumu olduğuna dair de mitler var. E, yine tedavi erişim konusunu bunu konuşuyoruz ama HIV çok uzun zamandır tedavi edilebilen ve öldürmeye geçtik. Kişilerin günlük yaşamlarını, sağlık durumlarını etkileyebilen ilemeyen de bir enfeksiyon. Şu an akma bunlar geldi. Senin basit mikserlerin var mı?
1: Benim aldığım notlar arasında ben bu notları şeyden hatırlayarak aldım. BBC Tree'nin böyle atıyorum HIV ile yaşayan birine ne sorulmaz, albino olan birine ne sorulmaz gibi böyle bir serisi var. O seride geçiyordu ve işte sordukları soru işte kaç kişiyle yattın, çok eşlisin sanırım, bir sürü kişiyle yattın. Ve orada bir cevap var böyle tek bir ilişkilenme yetiyor. Bu böyle çok eşli olması gerekirmişe dair kişinin bir mit biliyorum ben. Ama öyle bir şey de yok. Gerçekten bir ilişkilenme yetebilir enfekto. Olmayan. Bir de aslında o etli iğne başlığı altında şeyi de anlat yani gibi yaşayan kişiler ya kurbandır ya da saldırgan ya iğnenin kurbanı ya da iğnenin batırıcısı gibi mitte var. Senin bu
2: bahsettiğin çok eşlik konusu mesela iki tarafa birden böyle bir damgalama yaratıyor. Yani e, hem çok eşliklerle alakalı HIV üstünden yaratılan bir ayrımcılık damgalaması yaratıyor. Hem de HIV'le eşyanlara çok eşlik üstünden bir ayrımcılık evet. e, damgalama ortamı yaratıyor. Zaten HIV'i konuştuğumuz her mesele de aslında çoklu ayrımcılığı görünür bulmak önemli oluyor. Yani HIV'le eşyanlar tek başına tek bir ayrımcılıkla uğraşmıyorlar. Onun etrafında gelen sahip olduğu veya olmadığı birçok kimlikteki birçok ayrımcılıkla uğraşmakta zorunda kalıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yani bahsettiğin işte saldırgan konuma getirme hali hem medyada bir dönem çok yaygındı. Hem de bir dönem işte 80'lerde 90'larda falan bazı korku filmlerine de konu olan bir meseleydi. Yani işte o korku öğesinin aslında e, Hivli'le yaşadığı falan gibi görünümler var. Artık artık çok rastlamasak da neyse ki 2020'ye geldi. Bu hem medyada hem de sinemada da gördüğümüz bir durumdu.
1: Peki ayrımcılıklardan hatta çoklu ayrımcılıklardan bahsettin. Hivli'le yaşayanların en sık karşılaştığı Ayrımcılık ve hak ihlalleri nelerdir? Bunları belki birkaç hı hı. konu başlığı altında açıklarsın.
2: Ya en önemli mesele tabii ki damgalanma ve dışlanma oluyor. Yani HIV meselesi açılmanın çok zor olduğu bir mesele. Açılmak zor çünkü arkasından gelen bir sürü ayrımcılık süreci oluyor, uğraşılması gereken bir sürü dışlanma süreci oluyor ve aslında yasal olarak da şey bir mesele değil. Elimizin güçsüz olduğu bir mesele olmamasına rağmen hem resmi kurumlarda hem özel hayatta çok fazla uğraşılması gereken bir mesele haline geliyor. Ya burada en önemli başlık sağlık hizmetlerine erişim oluyor. Yani <gülüyor> e, HIV'le yaşayanlar, evet ilaçla üres ücretsiz erişiyorlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarsa, değillerse başka zorlu süreçler var bir süredir ülkede. Mülteciler ve göçmenlerin uğraştığı, mülteci ve göçmen hüvle uğraştığı ama sağlık hizmetlerine erişim tek başına ilacı almakla bitmiyor. Yani birincisi herkesin zaten muzdarip olduğu bir randevu alma, her aldığı randevuda aynı doktoru görememe, takibini her seferinde başka doktora açılmak zorunda kalma, aynı hastaneye gitse bile çünkü eğitim araştırma hastanelerine gidiliyor ve başka doktoru görüyorsun ve onunla tekrar süreçlerini konuşuyorsun. Bir böyle bir mesele var. Sağlık hizmetlerini eriş- Diyelim randevu aldın gittin doktorunda işte düzenli takip ediliyorsun falan şey meselesi var ya yani ilacı... Evet doktor yazdı ama bu sefer de hangi eczenden alacaksın meselesi var. Pille en çok düşündüğü meseledir o yani. Eğer çevresine açık değilse ki çoğu insan açık değil. Evine en uzak yerdeki eczaneyi bulmaya çalışır. O eczenden ilacını alır. Hatta böyle o ilaç verilirken şey verilmez. Ağır kesici aldığın gibi verilmiyor o ilaç. Marketten alıyormuşsun gibi.
3: Hı hı
2: hı. Pakete sarılıyor, siyah poşete koyuluyor falan böyle. Böyle şeyler e, yaşanıyor. Aynı zamanda işte testlerini yaptırırken e, muhatap olduğun diğer sağlık çalışanları veya işte hastanede eğer dişe varsa bezne varsa öyle yerlerle muhatap oluyorsan oradaki insanların hile yaşadığını kişinin öğrendikten sonraki e, hal hareket tavırları çok değişken olabiliyor. Aynı zamanda sırf enfeksiyonda alınan randevularda yani düzenli takiplerdeki sağlık hizmetlerine erişim değil. Diğer alanlardaki de işte örneğin en önemli mesele burada örneğin diş hastanelerinde çok büyük sorun yaşanıyor. Örneğin diş hastanelerine gittiğiniz zaman doldurduğunuz formda o soruyu soruyorlar size. Ya önce herhangi bir virüs var mı gibi sorular soruluyor. Sonra ayrıca HIV'e dair de özel bir soru soruluyor orada. Ve bu aslında şu anlama geliyor. O sağlık kurumu şunu söylüyor. Ben aslında herkes için almam gereken tedbirleri herkes için almıyorum. Sen HIV'le yaşadığın için tamam bari senin için o masrafı yaşayayım doktorum o önlemi alsın gibi bir yerden kuruluyor aslında bu. Ama bu kişiyi açılmaya zorluyor. Kaldı ki evet. e, mantıksız da bir zeminde. Yani sen o kişinin o an HIV'le enfekte olup olmadığını bir saat önce, iki saat önce, beş saat önce, bir ay önce ne yaşadığını ne zaman test yaptırdığını bilmiyorsun. Ve HIV'le yaşadığını bilen kişi aslında orada o soruyu sorarak açılmaya zorluyorsun. Bunun gibi çeşitli sağlık hizmetlerine erişirken de işte örneğin estetik operasyonlarda sağlık hizmetlerine erişim yine çok güç oluyor. Hatta neredeyse erişemiyorsun sanırım iki sene önce falandı yanlış hatırlamıyorsam bir sene falan da olabilir bir estetik merkezi web sitesinin en altına HIV pozitiflere hizmet vermiyoruz gibi bir ibare koymuştur ve bunu açıktan yazıyor. Afişlerine falan yazıyorlar böyle bunu. Ardından pozitifizden bir arkadaş, pozitifiz bir HIV derneği ve spot LGBT'nin avukatı e, görüşmeye <gülüyor> gitmişlerdi orayla ve o ibareyi kaldırmışlardı Ama bu tek değil, hizmet vermiyorlar. İşte mesela saç ekim merkezlerinde şey yaşandığını biliyoruz. Oralara yurt dışından hızlı HIV testi getirtildiğini ve o hızlı HIV ...testlerin herkese yaptırılmadığını. Örneğin kişi Avrupa'dan geldiyse bu hızlı HIV testi yaptırılmıyor. Ama Hı-hı. kişi Avrupa, Afrika veya Asya ülkesinden geldiyse hızlı HIV testiyle HIV mi değil mi orada Hı-hı. bunu test ettiklerini görüyoruz. Ama bu da ayrıca başka bir ihlal ve sorumsuzluk da çünkü yani HIV tanı alındığı zaman kişinin danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabileceği bir alan. Ve orada sen ona da o danışmanlık hizmetini veremiyorsan o testi de yapmaman gerekiyor o kişiye aslında. O destek mekanizmalarının sağlanması gerekiyor. Sağlık hizmetlerinin erişiminde böyle çok başlı bir sürü sorun var aslında. Aslında civile eşyanların karşılaştığı. Ee, onun dışında bu evlilik testleri işte işlerine girerken bazen istenen testler falan var. Şey net olarak dillendirmek gerekiyor. HIV'le yaşayanların çalışamayacağı herhangi bir iş kolu yok. <gülüyor> ee, herhangi bir işe girerken HIV testi istenemez. Herkes bu hakkının farkında olmalı ama elbette bir sürü hakkımızın farkındayız ama bazen bunlara boyun eğmek zorunda kalabiliyoruz. Ne yazık ki. Ee, yine de bunu bilmek, bu bilgi cepte ilerlemek çok daha sağlıklı. En azından sonrasında bu ihlali raporlama yapan kurumlar var. Bunlara evet. bildirdiğimizde en azından. Bunu raporlamayı sağlamış oluruz. Başka bir yaşanan dediğim gibi bu işte e, zorunlu testler dedim. İşte evlilik meselesi, iş testi, havuzda giderken bazen spor salonuna giderken falan isteniyor bunlar ama yani HIV'in bulaş yollarını düşündüğünüzde çok mantıksız bunların istenmesi. Herhangi bir mantıklı <gülüyor> zemine oturmuyor. Bu testler isteniyorsa herhangi bir kurumdan bunun birinci nedeni e, ayrımcılık. ikinci nedeni de bu meseleyi zerre kadar bilmiyor olmaktır. Aynı zamanda sosyal dışlanma çok önemli bir mesele. Yani hem LGBT artı topluluğunda hem LGBT tart olmayan topluluklarda HIV'le yaşayanlar çok derin sosyal dışlanma maruz kalıyorlar. İşte bu tek başına arkadaş sosyalleşmesi içinde olması gerekmiyor her zaman. Örneğin date uygulamalarında hı hı. HIV'le yaşadığını söylediği zaman kişinin hem tırnak içinde talipleri azalıyor hem de açılma kordu uzun bir süreç oluyor genelde. Hiç haddi olmadığı halde kişi karşına gelip işte senin nasıl enfekte olduğunu neden korunmadığını falan gibi böyle böyle sorular soruyor. Hı hı. Ee, onu geçtim hı hı. Google'dan öğreneceği basit bilgileri senden öğrenmeye çalışıyor falan böyle. Uzun uzun kolleleşmeden önce birine bunları anlatmak zorunda kalıyorsun veya anlatmayıp o kişiyle kolleleşme ihtimalini kenara bırakıyorsun. O bir seçenek. Birini açıldığında başka yerlerde bunu duyma hali çok sık yaşanıyor. Yani ama diğer tüm açılma meselelerinde olduğu gibi ben burada açılıyorsam o buradadır ve buranın dışında evet. nerede açılıp açılmadığımı sen bilmiyorsundur ve bunu söyleyemezsin. Bu çok kamusal bir alanda olabilir, çok özel bir alanda olabilir. Ben nerede söylüyorsam o mesele orada vardır. Onun dışında benim sağlık durumum, benim cinsel kimliğim, benim cinsel yönelimim hakkında Herhangi biri konuşamaz. Bu 101 bilgiye bile e, HIV meselesine ne yazık ki erişemiyoruz. Bunlar geliyor benim aklıma ilk etapta.
1: İstatiklerle HIV politikası yapmak başlıklı yazında derneklerin politikalarını onlara sağlanan istatikler üzerinden Türkiye'de HIV ile enfekte olma oranı dünyayı oranla çok hızlı yayılıyor ve HIV eşcinsel hastalığı değil gibi bilgiler üzerine kurduğunu ve devletin sunduğu istetiklerden elde edilen bu kabullerin çeşitli politik sorunlar doğurduğundan bahsediyorsun. Bu sorunlardan Türkiye'de HIV tanısı alan kişilerin bulaş yollarına dair bilgiye nasıl erişildiğini ilk önce konuşalım istiyorum. Ee, bu süreci ve bu süreç sonrasında elde edilen bilginin neye yol açtığını açıklar mısın?
2: Tabii. Önce süreci anlatalım nasıl ilerliyor? İşte bittiğiniz evet. bir yerde test yaptınız, pozitif tanısı aldınız. Testiniz pozitif çıktığında sizden tekrar alınır. bir aranı... ...sınız muhtemelen hastane tarafından... Ee, ...tekrar test yapmak istiyoruz denir size... ...tekrar test ediliyor hı hı. kanınız... ...ve çıkan sonuç da pozitifse... ...bir doğrulama testi yapılır. Doğrulama testi... ...en son net sonucu gösterecek testtir. Bu testin de sonucu eğer pozitifse... ...yani HIV ile yaşadığınız artık... ...tüm testlerde doğrulandıysa... ...bu sefer siz bir enfeksiyon uzmanıyla... ...veya işte laboratuvardaki başka bir uzmanla... ...doktorla, belki başka bir sağlık çalışanıyla... ...oturuyorsunuz karşı karşıya... ...önce size çeşitli bilgiler soruyor... ...bu bilgilerin amacı istatistik toplamak aslında daha önce bahsettiğimiz gibi bilgilerin amacı. Bir de e, kişi HIV ile yaşadığında yani kişi HIV tanısı aldığında e, hastane devlete bu bilgiyi doğrudan iletmiyor. Hastane bir kod yaratıyor. Tanı aldığınız yer sizin adınızdan, soyadınızdan, baba adınızdan ve doğum tarihinizden oluşan bir kod yaratıyor. Bu aynı zamanda anonimliği de sağlayan bir mesele. E, devlete hı hı. iletilen bir bilginin anonimliğini. O kodunuzla birlikte size dair istatistiği iletiyor devlet. O sorular arasında şöyle sorular var. Cinsel yöneliminiz ne, uyuşturucu geçmişiniz ne gibi soruları soruyorlar size. Hı hı. Ve birçok insan için şu çok zor. Yani karşısında bir doktor var. Çok yeni tanı almış ve o doktora cinsel yönelimin ne sorusunu yanıtlamak çok zor birçok insan için. Evet. Kaldı ki bazen bu soruyu doğrudan sormayabiliyorlar. Örneğin şöyle yöneltebiliyorlar bu soruyu. Gaysin değil mi? Gibi bir soru gelebiliyor hı hı. mesela hı hı hı hı. sana. Gaysin değil mi sorusuna. Hayır bir dediğinde mesela. Oraya yine de gay yazabiliyorlar falan gibi. Hı hı. O verim çok, çok garip alındığı beyanın da ciddiye alınmadığı ve aynı zamanda doğrudan bir otoritenin o veriyi almaya çalıştığı bir sistem var. Şey biliyoruz birçok insan o bilgi alınırken doğru cevabı veremiyor, vermiyor, vermek istemiyor ki çok da meşrubu yani. Kişi bu cevap vermek istemeyebilir. Ama her sene Sağlık Bakanlığı tüm dünyada yapılır bu arada. Yani işte nasıl bulaşıldığına hı hı. dair veriler paylaşılır. Bu veriler paylaşıldığında şunu görüyoruz. Heteroseksüel cinsel ilişkinin oranı homoseksüel cinsel ilişkiye göre oradaki tanımlarıyla söylüyorum daha yüksek. Bunun iki sebebi var. Birincisi heteroseksüel beyanı vermek. insanlara çok daha kolay geliyor ve heteroseksüel beyanı veriyorlar. Hı hı. İkincisi yani toplumdaki sayıları oranladığında aslında o, o oranı her grubun kendi içinde alman gerekir. Ama <gülüyor> o, o oranı arka arkaya koyup o yüzde 46 bu yüzde 14. O zaman evet. demek ki daha yaygın dediğinde. Evet şey önemli bir vurgudur. HIV eşcinsel hastalığı değildir. Bu çok önemli bir vurgu. Ama tek başına bu vurgu üstüne ilerlemek hem homofobiyi hem de HIV fobiyi güçlendiren bir e, alan yaratıyor. Bu çok sık kullanılır. Bu e, evet. istatistik. Cinsel sağlık eğitimlerinde de HIV politikası yapılırken de çok sık kullanılır. Ama bu şuna yol açıyor. Türkiye'de devletin e, Sağlık Bakanlığı tarafından Oluşturulan tüm hedeflere baktığımızda, ile alakalı hedeflere, raporlara falan baktığımızda eşcinsellerin neredeyse yok sayıldığını görüyoruz. Ve devlet bunun savunusunu isterse şuradan kurabilir. Heteroseksüaller daha yaygın. Eşcinsellerde bu oran zaten çok düşük. Savunusu gelebilir ki geliyor da zaten. Yani bu yapılan bir savunu, söylenen bir e, ifade. Ve bu alanda LGBT artıların yaşadığı çoklu ayrımcılık sırf bu yüzden yani yaratılmaya çalışılan pembe bulut yüzünden ve yaratılan çoklu ayrımcılık yüzünden görünmez kılınıyor aslında. Böyle bir sorun yaratıyor.
1: Anladım. Peki pep ve prep nedir? Bunlara Türkiye'de erişim ne şekilde sağlanabiliyor ya da sağlanamıyor?
2: PEP PREP nedir? Aslında iki benzetmeyle e, ilerlemek birebir aynı şey olmasa da hoşuma gidiyor benim. <gülüyor> PEP'i ertesi gün kapı, PREP'i de doğum kontrol hapı gibi düşünebiliriz aslında burada. PEP temas sonrası yani korunmadığınız partnerinizin HIV'le yaşadığını düşündüğünüz temaslar sonrasında kullanmanız halinde, yine doktor kontrolünde kullanmanız halinde virüsün vücuda yerleşmesini engelleyen bir tedavi yöntemi. Bunun Türkiye'deki kullanımı genelde sağlık çalışanlarına ve cinsel hayatta kalanlara dönük oluyor. E, aslında ya olması gereken bu Türkiye'deki yasalara ve koşullara göre ama böyle ilerlemiyor. Sağlık çalışanları yine günümüzde yani son zamanlarda daha kolay erişebiliyorlar buna. Onda da zaman zaman zorluklar yaşanabiliyor bu arada. <gülüyor> ama özellikle cinsel şiddetten hayatta kalanlara işte örneğin e, failin HIV'le enfekte olup olmadığını bilip bilmediği soruluyor. Yani sorulabilecek en mantıksız soru. Ve bu bilgi elinizde yoksa biz de bu tedaviyi uygulayamayız deniliyor. Zaten şöyle gariplikler var burada. Bunu yapabilecek olan Türkiye'de PEP tedavisini erişilebilecek olan, bu uygulamada böyle bu arada teoride yasada bunun karşılığı nedir bilmiyorum ama ne nereye hı. gidersek gidelim bize bunu bir enfeksiyon uzmanının uygulayabileceği söyleniyor. Ama örneğin acillerde hafta sonları enfeksiyon uzmanı bulamıyorsun, bayram tatillerinde enfeksiyon uzmanı bulamıyorsun ve bu tedavi, PEP tedavisi 72 saat içinde başlanması gereken bir tedavi ve örneğin 9 günlük bir bayram tatili var kişi enfeksiyon uzmanı bulamıyor bu tedaviye erişemeyecek mi? Evet, erişemeyecek anlamına geliyor aslında. Hı hı. Türkiye'de pepe erişim o yüzden oldukça zor. Hı hı. Ee, burada elbette bazı aktivizme de değmiş doktorlara ulaşabildiğinizde size çeşitli kolay yollar bulabiliyorlar bazen. Ama bu herkes için her zaman ne yazık ki mümkün değil. Kişilerin bu temel hakka, bu tedavi hakkına erişmesi Türkiye'de çok zor. PrEP de aynı şekilde. PrEP temas öncesinde kullanıldığı zaman etkili olan bir ilaç. Virüsün vücuda yerleşmesini engelleyen bir ilaç. Bu arada bu ilaçlar no, zaten normalde de genelde yaygın HIV tedavisini kullanılan ilaçlar. Yani paralde satın alınabilen ilaçlar ama hı hı. PEP'te de PREP'te de en önemli şey bunu doktor kontrolünde yapıyor olmak. Yani diğer zaten kullanacağımız tüm ilaçlarda bu böyle. Doktor kontrolünde yapılmadığı zaman doğru şekilde çalışmayabilir. Başka koşullar ortaya çıktığında bunun takibi kontrolü sağlanamayabilir. O yüzden eczanelerden eriştebilse de bunlarıki ki fiyatları çok pahalı. Bunu doktor kontrolünde yapmak en sağlıklı, en makulü. PREP'te vücuda virüsün önceden kullanıldığında yerleşmesini engelleyen bir şey bir yöntemi Pre Türkiye'de erişim yok ne yazık ki dünyanın çeşitli yerlerinde şu an e, yapılan politikalar sayesinde peP ve Prepe çeşitli grupların erişimi kolaylaştırılıyor ama Türkiye'de ne yazık ki e, yaygın hep politikası yapan kurumlar him dernekleri pepe prepi ya yeni yeni günde ediyorlar ya da hala hiç gündemlerini almadılar
1: ne yazdıramadığın bir ilaç?
2: Ücretsiz erişemediğim bir ilaç. Ama zaten alabilsek de doktor kontrolünde olması en sağlıklı <gülüyor> olanı. Yani <gülüyor> prepi örneğin düzenli kullananlar, e, tıpkı HIV ile yaşayanlar gibi 3 ayda bir doktor kontrolüne gidip karaciğer değerlerine, diğer cinsel oğlu bulaşan enfeksiyonlar için e, yaptıracağı testlere falan bunların takibinin yapılması e, çok önemli. E, o yüzden burada talep edilmesi gereken bunun doktor kontrolünde ücretsiz şekilde erişilebilir hale gelmesi. Ama ne yazık ki Türkiye'de şu an için bu koşullar sağlanmıyor.
1: <gülüyor> Anladım. Pep ve Prep'in HIV negatif kişiler için olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Evet, Pep ve Prep ile yaşamayanlar için.
1: Peki Türkiye'de HIV ile yaşayan insanlar tedaviye nasıl ulaşıyorlar?
2: Ee, az önce de söyledik Türkiye'de HIV tedavisine erişime Türkiye vatandaşları için ücretsiz. Yani şu an devamında anlatacağım her şey ee, Türkiye vatandaşları için anlatacağım. Şu an böyle son bir buçuk yıldır falan mülteci ve göçmenlerin ilaca erişirken yaşadığı bazı zorluklar var. Şu Hı-hı. an güncel durumda neler oldu bilmiyorum. Bir sürü kurum bir sürü yerden çaba gösteriyor bununla alakalı ama bir süredir bu konuda bir sorun yaşanıyor. O yüzden şimdi anlatacağım. Türkiye'de yaşayan e, Türkiye'liler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. E, anlattıklarım olacak. Tanı aldıktan sonra bir eğitim araştırma hastanesinde veya takipli olduğunuz özel hastanede ilacınızı yazdırıyorsunuz, eczanenize gidiyorsunuz ve ilacınızı alıyorsunuz. Normalde eğer yeni tanı değilseniz 3 ayda bir kontrole gelmeniz bekleniyor. 3 aylık kaç yazılıyor size. İlk tanı aldığınızda da 1 aylık yazılıyor. 1 ay sonra gidip devamında 3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyorsunuz ve ilacınızı yazdırıyorsunuz. Aslında <gülüyor> randevu alabildiğiniz zaman hastanede ayrımcılığa uğramadığınız zaman ve eczanede ayrımcılığa uğramadığınız zaman hızlı bir süreç, kolay bir süreç sü Hı hı. Şu an için ilacın herhangi bir ücreti yok, ücretsiz işliyor ilaca. Hatta böyle şeyde yaşanıyor ya, eczanelerin çok pay aldığı bir ilaç HIV ilaçları ve hı hı. HIV tedavisi görenler HIV ile yaşayanlar tarafından çok sevilen bir gruptur. Ee, hı hı. Böyle evlere ilaçlar yollanır. Sistemde gözüken 10 lira muayene ücreti varsa onu almazlar zaten. Falan hı. böyle kurye ücretsiz karşılanır falan. Orada böyle bir eczacıların da şeyliği var. Kollarını açmış bekliyorlar aslında. <gülüyor> Ama bu arada orada başka bir ayrımcılıkla da karşılaşılabiliyor. Biz bunu Şişletfal'da yaşamıştık, görmüştük. Aynı zamanda başka yerlerde de işte ok meydanı falan filan gibi çeşitli hastanelerin önlerinde de bunun yaşandığını duyduk. Şöyle, hı hı. eczanesi böyle daha ara yerlerde kalan, hastanenin tam karşısında olmayan ve işte dolayısıyla HIV kontrolü için hastaneye giden kişinin göremeyeceği yerde olan eczacılar kalfalarını falan böyle Hastane önüne yolluyorlar, enfeksiyon kliniği önüne yolluyorlar hatta. Orada hı hı. genelde lubunya gördükleri kişilerin yanına yanaşıp sohbet etmeye başlıyorlar. Sohbet biraz ilerledikten sonra kartlarını veriyorlar ve bunu genelde lubunya gördüklerine yapıyorlar. Bizim hı hı. de işte eczane burada hadi ilacı gelin bizden alın. Yani orada o kadar böyle korkunç şeyler var ki böyle yakıştırmalar. Bir, bir kısım insan için bu arada çok kolaylaştırıcı olduğunu söyleyenler var bunun. Yani eczane Hı-hı. gitmeye çok çekiniyorlar. Hı-hı. O kişi için çok kolaylaştırıcı ama kişinin eczanede uğrayacağı ayrımcılığın çözümü bu olamaz. Bu olmamalı. Evet. Ben mesela bir süre hastaneye gittiğimde kimse... Gelip bana bunu sormadı. Bu, bu diyalog yaşanmadı. Bir gün erkek arkadaşımla gittiğimde Lubunya olduğuma emin oldu ve yanıma gelip bunları bunları konuşmaya başladı falan. Hı hı. En son böyle hatırladığım hastane bahçesinden hastanenin sonuna kadar bas bas bağırdığımı, yol boyu bağırıp onu kovduğumu hatırlıyorum. Böyle silik silik sahneler Çok sinirlenmiştim çünkü. Yani hı hı hı. bir buçuk yıldır hiç yanıma gelmek aklımda gelmemiş. Atamamış çünkü. Lubunya atamamış. Lubunya'yı ilk atadığı anda gelip bu diyaloğu kuruyor. Tedaviye erişirken yaşanan bir ayrımcılıkta bu mesela ama yine de tedaviye erişim Türkiye'de. Ücretsiz şu an için HIV'le yaşayanlar eğer sigortası varsa ücretsiz, kişinin sigortası yoksa da HIV'le yaşadığı için yeşil kart çıkartabiliyor ekonomik durumundan bağımsız olarak. Hı hı. Aylık yeşil kart parasını ödeyerek, az ücret ödeyerek yine tedaviye erişebiliyor.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim açıklamanın için ve başına gelen şeyler
0: için de üzgünüm.
1: Peki B eşittir B nedir? eştirbe nedir? Tedavinin aslında nasıl
2: çalıştığını anlatmak gerekir burada. Böyle birkaç tane kavram kullanalım. E, bu kavramlardan biri CD4 olacak. CD4 vücuttaki bağışıklık hücrelerinin sayısını belirtiyor. Her insanın CD4 hücresi vardır. Bir de HIV RNA vardır. Yani vücuttaki e, virüs sayısını belirten değer. Kişi HIV enfekte olduktan sonra testlerinde HIV RNA değeri yükselir. Yani virüs sayısı artar. CD4 düşmeye başlar. Yani bağışıklığı düşer. Kişi tedaviye başladıktan sonra bağışıklığı yükselir ve vücudun ki virüs sayısı azalır. Tedavinin çalışma şekli budur aslında. Böyle çok en kaba haliyle anlattım tabii ben burada. Eee ilaç tedavisi aslında buna yarar. Yani hastaneye giden bir HIV pozitif kontrolünde temelde iki daireye bakılır. CD4'ü yükselmiş mi? PİV RNA'sı düşmüş mü? Veya işte saptanamayan noktaya gelmiş mi? Buradaki B şu anlama gelir. Kişi tedaviye eriştikten bir süre sonra, bu kişinin sağlık durumuna göre çok kısa bir süre sonra da olabiliyor. Çok uzun bir süre sonra olmuyor genelde ama. Birkaç ay sonra falan böyle. Kişinin virüs seviyesi saptanamayan noktaya geliyor. Belirlenemeyen hı hı. noktaya geliyor. B'şittir, B'nin ilk B'si belirlenemeyen anlamında geliyor. Hı hı. E, i̇kinci B'si de kişinin virüs seviyesi belirlenemeyen noktaya geldikten sonra 6 ay boyunca stabil kaldıysa yani 6 ay boyunca hala Belirlenemeyen noktada, noktadaysa kişi korunmasız ilişkide de, korunduğu kondomlu ilişkide de kişinin partnerine HIV geçişi olmuyor. Yani virüs <gülüyor> geçişi olmuyor. Kişinin virüs değeri eğer belirlenemeyen noktada, saptanamayan noktadaysa karşısındaki partner veya partnerleri kondomlu veya kondomsuz ilişkide HIV ile enfekte olmuyorlar. B bu anlama geliyor. B B'nin ikinci B'si de bulaştırılamayan anlamına geliyor. Karşı tarafa enfekte olmuyor.
1: Kaosgele'de yayınlanan riskli davranış başlıklı yazında okuyucuya sorduğun soruları birbirimize yöneltelim istiyorum. Cevaplarına dair de düşündüklerimizi paylaşırız. Sence HIV ile enfekte olmak bir hatanın sonucumudur
2: Değildir yani kişinin Hı-hı. daha doğrusu hata algısına hata olarak e, neyi tanımladığına falan her şeye bağlı olabilir. Yani kişi gerçekten o gün o gece e, yaptığı herhangi bir şeyi o gün o gece o gündüz e, şey hata olarak Hı-hı. görüyorsa e, bu kişinin kendi değerlendirmesinde hata olarak görülebilir ama e, başlı başına hivle enfekte olmayı bir hata olarak tanımlama, bunu kişinin koşullarından boyamsız şekilde doğrudan hata noktasına getirmek elbette ayrımcılıktır. Hivle enfekte olmanın kendisi bir hata değildir. Cinsel yaşadığımız iyi veya kötü, duygusal işler veya yaşadığımız iyi veya kötü her şeyi hata olarak tanımlayabilir veya tanımlayamayız o an korunmak korunmamak veya diğer tüm durumlarda hata olarak tanımlanabilir veya tanımlanmayabilir ama bunu kişinin sadece kendisi de yapabilir bunu hiv enfekt olma durumu üstünden bir hata olarak tanımlayamayız.
1: Evet. Ve ben de şeyi eklemek istiyorum. Bunu HIV'le enfekte olmayı bir hata olarak tanımlama baskısı da kurarsak yani böyle tanımlanmasını istersek yaşanan çok e, güzel dakikaları o cinsel ilişkilenmenin içerisindeki vesaire hani yaşanmış olabilecek çok güzel vaziyetleri de göz ardı etmiş oluruz diye düşündüğümü eklemek istedim. Senin söylediklerine ben de katılıyorum. Yine aynı yazında HIV'e dair yaptığın okumalarda en çok karşılaştığın kelime grubunun zaten yazının başlığı da olan riskli davranış olduğunu söylüyorsun. O Özellikle HIV ile alakalı bilgilendirme metinlerinde HIV ile yaşamın artık zorlu olmadığından, tedavinin ne kadar erişilebilir olduğundan bahsedilmesine rağmen, bu gerçekte biliniyor olmasına rağmen HIV ile enfekte olmak neden risk olarak tanımlanıyor? Hayatlarının sonuna kadar HIV ile yaşayacak bir sürü sağlıklı insan bu riskli davranış sözöbeğini duyduğunda nasıl hissediyor olabilir?
2: HIV ile yaşayanların cinselliği hatta genel olarak herhangi bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyona sahip olanların cinselliği sürekli ayıplanan ve sorgulanan ve aslında yanlışlanan bir yer duruyor. Az Hı-hı. önce bahsettiğimiz hata konusu da bununla çok benzer bir eksandan geliyor aslında. Biriyle yaşanan cinselliğe, biriyle yaşanan duruma, herhangi bir duruma kişinin HIV statüsünden dolayı, HIV durumundan kaynaklı risk atif aslında şeyden geliyor. Hem meselenin toplumsal taraftaki ayrımcılığından kaynaklı geliyor hem de hala bu meselenin tıp dilinden çıkamamış olmasından kaynaklı geliyor. Hı-hı. Elbette bir sağlık durumu HIV e, ve diğer enfeksiyonlar sağlık durumlarını ifade ediyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi meseleyi oradan çıkartıp toplum Musal yönden değerlendirmek gerekiyor. Hivle yaşayanlar ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar buna bakmak gerekiyor. Ve bir kişi için şey çok yorulur diye düşünüyorum. Onunla yaşanan cinselliğin çeşitli durumlarının sürekli şekilde riskli olarak adlandırılması. Hı hı, yani hı. kişinin kendisinin, cinselliğinin, bedeninin, kanının, menisinin, vajina sıvısının falan bir risk faktörü olarak görülüp değerlendirilip bunun üstünden konuşulması birçok insanı zorluyor ve bunların ortadan kalkması işte hatanın, hata kavramının risk davranış kavramının ortadan kalkması B beynin yaygınlaşması hivle yaşayanların cinselliğini ve diğer aslında enfeksiyonlarla yaşayanların cinselliğini özgürleştiren de bir yerde duruyor. Hı-hı. Bence çok kıymetli. E, bunları dönüştürmek, bunları kullanmayı bırakmak, yerine sözcükler düşünmek. Burada en çok sığınılan şey de e, yerine ne kullanacağız oluyor. E, oturup Hı-hı. düşünelim bir zahmet. Yani milyon tane kavramımız var. Her şeyi öğrenip ezberliyoruz. Doğru büzgün oturup buna dair kavram da geliştirmiyorsak bu hı hı. hepimizin sorunu aslında.
1: Ben de söylediklerine katılıyorum ve sen de yazın, yazında etkili bir dil kurmak ya da kurduğunu sanmak için travma yaratmak etik midir diye de sormuşsun. Ee, yine sorduğun sorulardan biri buydu bu yazıda senin de. Hı-hı. Peki HIV ve AIDS'e medyada ne gibi sıkıntılı söylemler üretiliyor ve medyanın sunumunda ila bu metin olarak olmayabilir, belki görsel bir sunumunda başka ne gibi ayrımcılıklar ve dışlayıcılıklar var? Medya bu konuda ne yapabilir?
2: Ya, e, AIDS krizi kavramı veya işte hastanede AIDS Eksli hasta felaketi, doktora HIV bulaştı falan gibi böyle o yaşanan olayı yani hastanede yaşanan bir olay muhtemelen ya bir kazadır. İşte doktorun eline iğne batması ve doktor devamında enfekte olduysa ya sorumsuzluktur ya da tepe erişememiştir. Ya da tedbirsizlikten ortaya çıkan başka bir durumdur. <gülüyor> Burada ortaya çıkartılması gereken şey hem o sırada hastanede olan ve herhangi bir sağlık hizmetine erişmeye çalışan HIV ile yaşayanın bu hizmete erişmekte yaşadığı sorun gündem olması gerekirken ve aynı zamanda doktorun da belki veya sağlık çalışanının yeterli ekipmana erişememe sorunu burada gündem olması gerekirken burada gündem edilen şey birdenbire HIV oluyor. Ama aslında işin cezbeden kısmı bu olduğu için burada mesela oluyor. Orada hilali konuşulmuyor, orada hak temel, herhangi bir mesele konuşulmuyor. Orada gündem edilen şey kişinin HIV statüsü oluyor. Veya Hı-hı. işte HIV'i başka sık gördüğümüz haberlerde fuş baskın haberleri oluyor. İşte şu kadar yabancı uyruklu, kişi de şu kadar virüs bulundu gibi Hı-hı. haberlerle böyle sayısal verilerle arka arkaya verilen hem tek siçilere dönük ayrımcılık körükleniyor hem hivle yaşayanlara dönük ayrımcılık evet. Ya yani Medyanın herhangi bir aşamasında böyle birkaç tane güvenli alanımız dışında hivle eşyanlara dönük olumlayıcı, güçlendirici falan haber görmek çok zor. Şey haberleri de çok sık vardır. Hivin tedavisi bulundu haberleri. Yılda üç kere falan çıkar. Bir, bir aralıktan önce çıkar, bir aralıktan sonra çıkar. Bir de yılın başka döneminde bir kere daha çıkar bir yerlerde ve tüm ajanslar, tüm haber kanalları alır bunu kullanır sağda solda. Hivin tedavisi bulundu dedikleri şeyde biz az önce <gülüyor> bahsettiğimiz B'yeşittir B bunu anlatıyorlar HIV tedavisi bulundu diye. Onlar da biliyorlar bunun işte bahsettikleri e, HIV tedavisi olmadığını. Yukarıda tedavi başlığında atladık bu arada ama e, HIV hı hı. şu an virüsün vücuttan tamamen atıldığı bir tedavisi yok HIV'in. Şu an HIV'de kullanılan tedavi virüsü etkisiz hale getiren bir tedavi. Kişi virüs seviyesi belirlenemeyen noktaya gelse de ilaç tedavisinin düzenli devam eder evet. e, ve düzenli hı hı. olarak doktor kontrolüne gider. Ama o yapılan haberler HIV'in tedavisi bulunduğu haberleri de sık sık tıkalmak için kullanılan haberler oluyor. Hı hı hı. Ya buradaki en önemli mesele bu alana dair raporlama yok denecek kadar az. Yani medyadaki ayrımcılığı, HIV konusundaki ayrımcılığa dair yapılan raporlama yok denecek kadar az. Burada bence hem daha sık ve daha yaygın raporlama yap- yapılması gerekiyor. Bunu muhtemelen kurumlar yapabilir. Hem insan kaynağı hem de maddi kaynaktan dolayı. Ee, hem de şey bu raporlamalar yapıldıktan sonra da ihtiyaç fark edip çeşitli başlıklarda olduğu gibi, başlıklarda da eğitimler düzenlenmesi gerekiyor aslında medyaya dön-
1: bir de aklıma şey geldi yani HIV statüsü eğer çok böyle sansasyonel, magazinel ya da ne bileyim kamuya mal olmuş biri olduğunda ve bu kişinin HIV statüsü öğrenildiğinde hani medyanın bunu yayınlayıp yayınlamadan önce çok bu kişiye danıştığını falan düşünmüyorum bu kişi bunu kamusallaştırmadıysa. Buna dair bir bilgin var mı?
2: Hı-hı. İsim vermiyorum yakın zamanda böyle iki tane aklıma gelen örnek var. Biri futbolcu, Hı-hı. biri oyuncu iki kişiye dönük. Böyle hatta bolcu olanın dönük ana akım olmayan alternatif medyada Duvarıdır, dikenidir falan bile böyle büyük büyük puntolarla ana sayfalarından verdikleri haberler oldu. Kişinin statüsü bu, e, sık sık tekrar etmekte fayda var. Kişiye özel bilgi. Kişinin bunu açıp açmayacağı, nerelerde açıp nerelerde açmayacağı kişinin kendi iradesinde. Ve bunun bu şekilde haberleştirilmesi tabii ki yani tartışılabilir herhangi bir yol. <gülüyor> ve ben hiç şeye denk gelmedim. Medyanın bu bilgiye erişip de bunu kullanmadığı bir sansasyon <gülüyor> malzemesi haline getirmediği bir duruma hiç denk gelmedim. Buldukları an o golü atıyorlar ve şeyi bilmiyorum. Devamında o kişiler bu konuda nasıl bir takip yapıyorlar, işte şikayet mekanizmalarını devreye sokuyorlar falan bilmiyorum bunu ama bu konuda insanların hakları var ve bu bilgi kişisel bilgi, özel bilgi. Kişinin iradesi dışında yayılmaması gereken bir bilgi. Aynı zamanda bilmenin de diğer tarafa herhangi bir şey katmayacak bilgi. Yani HIV'le yaşayan kişi senin neyin olursa olsun, partnerin olsun, eşin olsun, takip ettiğin ünlü olsun, iş arkadaşın olsun, ev arkadaşın olsun hiç fark etmez. Kişinin his, his statüsünü bilmek sana herhangi bir şey katmaz. Bilmemek de senden bir şey götürmez kişinin bunu seninle paylaşması eğer bu burayla alakalı bir desteğe ihtiyacı varsa burayla alakalı sadece konuşmak istiyorsa falan bunları konuşabileceği alanların artması anlamına gelir. Ama yani bunun dışında zaten herhangi birinin bilmesinin o kişiye bir şey katacağı bir mesele değil bu.
1: Evet. Tam da gelelim o ateşli tartışmaya. <gülüyor> Sağlıkta Genç Yaklaşımlar ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin paylaştığı HIV statümü paylaşmak zorunda değilim hashtagli. Paylaşımdan sonra birçok tartışma oldu. Bu konuyu detaylarıyla konuşalım istiyorum. Aslında bu konuda ne düşünüyorsun diye soracaktım ama sen bu konuya bir giriş yapmış oldun ama yine de soruyorum. Bu hashtagle alakalı ne düşünüyorsun? Gördüğünde neler hissettin? Belki buralardan konuşuruz.
3: <gülüyor>
2: Beni gördüğüm an itibaren uzun zamandır hiç güçlenmediğim kadar güçlü hissettirdi bu. Hı hı. Salka Genç Derneği'nde 3 yıla yakın bir süredir sanırım. Evet 3 yıla yakın bir süredir cinsel salka eğitmenliği de yapıyorum. CŞM'de iyi de tanıdığım e, takip ettiğim zaman zaman dayanıştığım bir kurum ve bu iki kurumun bir araya gelip heve dair bence Türkiye'de şimdiye kadar söylenmiş en güçlü sözlerden birini söylemesi çok önemliydi. Hı hı. E, beni çok güçlendirdi bu. E, bunun Bu sözün doğruluğunu gerçekliğine dair de e, yapılan tartışma e, aslında şey böyle iki alandan yürüdü bu tartışma. Biri etik alanından biri de hukuki, hukuki anlamda yürüdü. <gülüyor> bu etik anlamda söylenen şuydu. Tabii ki soracağım partnerinle bunu. Ta, tabii ki partnerin bana bunu söyleyecek. Tabii ki bu onun sorumluluğu gibi <gülüyor> eksenlerden yürüdü. Ee, bunu anlamanın zaman zaman zor olabileceğini tahmin ediyorum. Yani bu bilgiyi paylaşmanın da, bu bilgiyi sormanın da hem gereksiz hem de hilali olduğunu, e, kişilerin anlamasının zor olduğunu anlayabiliyorum. Şöyle bir yerden anlayabiliyorum. Veya daha doğrusu mesela ben şöyle bir yerden tutuyorum. Az önce şeyden bahsettik zaten. Kişi tedaviye eriştiğinde, yani kişi tanı aldıktan sonra eğer tedaviye erişiyorsa ki genelde insanlar e, çok ekstra bir durum yoksa tedaviye erişiyorlar ve saptanamayan, belir, belirlenemeyen noktaya geliyorlar. B eşittir B dediğimiz konuma geliyorlar. Hı-hı. Bu durumda zaten paylaşmasının herhangi bir anlamı yok. Yani evet. Zaten ortada risk adlandırılan o durumun e, herhangi Hı-hı. bir e, ortaya çıktığı bir durum yok. Diyelim ki kişi zaten bilmiyor HIV durumunu. E, sormanın herhangi bir anlamı yok bu soruyu. Bu sorunun anlamı yine ortadan kalkıyor.
3: Hı-hı. Hı-hı.
2: Kaldı ki bu soru anlamlı bir soru olsun. Şu bir opsiyondur. Eşitler arası ilişkilerde yani partnerimle veya partnerler olan ilişkimde korunup korunmamak karşılıklı konuşularak karar verilecek bir meseledir. Hı hı. Eğer benim HIV veya başka bir enfeksiyona veya başka bir duruma dair kaygım varsa ben korunmayı tercih ederim. Hı hı. Ee, ben sırf bu kaygımdan dolayı herhangi birine bu soruyu sorup onu travmatize etme. Çünkü HIV ve dair açılmak çok zor. Yani yaşanan tüm ayrımlıkları düşündüğümüzde bu meselede açılmak çok zor. Benim o kişiyi travmatize etme, tekrar tetikleme, herhangi bir duygu yaşamayacak bile olsa onun özel bilgisini açmak zorunda bırakma durumu hak ihlali bence ve ayrımcılık. Eğer benim bir kaygım varsa ben kondom kullanırım ve kişinin HIV durumu bundan bağımsız olur. <Gülüyor> Kaldı ki zaten tek eşli olalım çok eşli olalım bilmem ne bilmem ne partnerimizin HIV durumunu %100 biliyor olmak imkansız. Yani bunun şeyi yok. Mantık dizgesinde herhangi bir oturabildiği bir yer <Gülüyor> O soruyu sormanın kişisel tatmin dışında o an hayır negatifim ben cevabını duyup rahatlama hali dışında herhangi bir oturabildiği zaten mantıklı bir yer yok. Eğer bizim herhangi bir enfeksiyon dair kaygımız varsa o enfeksiyon dair alacağımız tedbirler neyse, o tedbirleri alırız ve cinselliğimizi yaşarız. Eğer yoksa bu da bir seçimdir ve meşru bir seçimdir. Hı hı. Korunması cinsel ilişkide girebiliriz. Daha bu mesele de böyle bir yerde duruyor. E, meselenin hukuki tarafında da sık sık vurgulanan şey başlığı var. İşte yani TCK'ya göre, işte yasalara göre, kanunlara göre e, verilen bazı cezalar var. E, bilerek kişiyi enfekte etme durumuyla alakalı. Kasten adam yaralama suçuna sokulabiliyor. Çok yaygın bir örneği yok. Birkaç örneği var. E, burada hı hı. zaten kanıtlamak falan gerekiyor. Bu ayrıca zaten başlı başına cezayı zorlaştıran bir süreç. Ama hı hı. bana kalırsa bu şey değilse bir cinsel şiddet suçu değilse, zaten cinsel şiddet suçu ise hiç tartışılacak bir tarafı yok. Ortada virüs evet. olsun olmasın, tartışmaya tartışılacak herhangi bir başlığı yok bunun. Ama eğer burada zorlama yoksa kişiyi, kişiler iradeleri dahilinde korunması cinsel ilişkiye girdilerse ve kişilerden biri pozitifliğe negatifse ve orada bulaş gerçekleştiyse ve bu dediğim gibi karşıtı rıza dahilinde olduysa bunun suç olabilecek herhangi bir tarafı yok. Çünkü evet. orada korunmakta korunmamakta eşit sorumlulukta yani kişinin HIV statüsü, HIV durumu veya herhangi bir sağlık durumu, kişinin herhangi bir durumu Kişiye ekstra bir sorumluluk yükleyemez. Kişilerin bu yüzden ekstra sorumluluğu olduğunu düşünmek bence zaten baş başına ayrımcılığın başka bir boyutu oluyor.
1: Evet, bu HIV statümü paylaşmak zorunda değilim hashtag'in şeye işaret ettiğini düşündüm. Yani senden onaya dair bir diyalog kurmanı ve korunup korunmamaya dair bir diyalog kurmanın altını çizdiğini düşünmüştüm ben de o hashtag'in. Peki Türkiye'de HİV'e dar üretilen politikalarda ne gibi sıkıntılar var? Öncelikle şey söylemek
2: önemli. Hem yapılan tüm aktivizmlerde, yapılan tüm politikalarda verilen emekler çok değerli. Şimdiye kadar Türkiye'de de hı hı, e, hı. HİV politikası yapmak, açık kimlikli HİV politikası yapmak çok fazla insan zaten yok. Oldukça zor, oldukça güç bir sürü kendi içinde başka zorluklar barındıran bir mesele. Ama verilen emeğin hakkını verip aynı zamanda oraları eleştirip dönüştürebilir hale getirmek gerekiyor. Türkiye'de HİV'e dar üretilen politikalar hem doğrudan oradan HİV çalış kurumlarda hem de HIV çalışmayı bu konuya değen diğer kurumlarda temelde birkaç danışmanlık hizmeti dışında HIV negatifler için üretiliyor. Yani iki türlü HIV politikası vardır. Biri HIV negatifler için üretilen, biri de HIV pozitifler için üretilen. HIV negatifler için üretilen tırnak içinde korumaya dönük e, politikalardır. O kişi, HIV negatif kişiyi HIV enfekte olmasın diye e, eğitmeye, düzenli teste göndermeye, kondom dağıtmaya falan dönük bir politikadır. HIV pozitifler için üretilen politika işte içinde danışmanlığı da kapsayan, hakiklerlerini raporlamayı da kapsayan, ihtiyaç dahilinde akran desteğini sağlayacak, e, akran grupları yaratmayı da sağlayan, pep prepide de gündemeden, ve propaganda eden devlet politikalarına müdahale edebildiğiniz zamanlarda tüm hivle yaşayan grupları işte heteroseksüelleri de, LGBT artıları da, mültecileri de, seksçilerini de kapsayan bir politika yapmaktır. Ama Türkiye'de ne yazık ki yaygın olarak ya HIV konuşulduğunda ki bunun en sık konuşulduğu dönem bir aralıktır. Dünya gündür Ya örneğin şey çok artar bir aralık dönemi. Cinsel sağlık eğitimleri çok artar. Ben de gönüllülük yaptığım kurumdan da biliyorum. En yoğun talep o dönemde gelir. Ama bir aralık birazdan belki yine konuşuruz bu konuyu ama o günün anlamı o değil. Yani o gün başka bir anlamı var. Veya yine HIV konuşmak istiyorsan konuşman gereken şey kondom nasıl takılır değil. Ayrı bir Hı-hı. cinsellik eğitimi, işte cinsel yol bulaşan enfeksiyonlara dair, Hı-hı. bulaş yollarına dair başka bir eğitim olabilir. Ayrıca konuşursun ama sen bunun adını sahip oturumu koyamazsın. Hiv oturumu evet. koyuyorsan haklardan bahsedeceksin, yaşanan ihlallerden bahsedeceksin. O sunumun sonuna koyduğunuz üç sayfalık, bir de böyle ayrımcılıklar var şeyi bunu hiçbir zaman karşılamıyor. Hiv'den bahsediyorsak, hiv politikası yapıyorsak Meselemizin odağında hivle yaşayanlar olmak zorunda. Meselemizin odağında da hivle yaşamayanlar olduğunda, özneyi odağa almayan, hatta özneyi görünmez kılan ve alan kaplayan bir yerden yapıyoruz. Eğer sen hiv politikası yapmıyorsan, git cinsel sağlık derneği kur, cinsel sağlık eğitimleri ver, bitsin. Ama sen HIV derneği kuruyorsan, HIV derneğinde politika yapıyorsan odağına aldığın kişiler HIV'le yaşayanlar olmak zorunda. Sonra bakarız HIV'le yaşamayanların neye ihtiyacı varmış. Zaten dünyanın çoğunda HIV'le yaşamayanlar düşünülüyor. En azından HIV derneklerinde ve işte bence kadın derneklerinde, gençlik derneklerinde, sivil toplumda biraz da HIV'le yaşayanlara dönük politikaların üretilmesi gerekiyor. Elbette yapanlar var bu arada. Bunun hakkını vermek mutlaka <gülüyor> gerekiyor. Ama kişisel görüşüm bunun yeterli olmadığı ve artması gerektiği yönünde. Bu bahsettiğimiz politikaların HIV'le yaşayanlara dönük olmamasının nedeni elbette biraz da kaynak yetersizliği. Tüm dünyada HIV derneklerine en çok para yatıran kurumlar genelde ilaç şirketleri. Ve ilaç şirketleri genelde benim denk geldiğim kadarıyla böyle yine HIV'le yaşayanlara dönük değil, HIV'le yaşamayanlara dönük projeleri <gülüyor> daha sık destekleyebiliyorlar ve HIV dernekleri içinde LGBT dernekleri içinde öz kaynak yaratmak çok zor. Ama yine de tek sebep bu değildir. Yine de dillendirmek isterim bu kaynak yetersizliği ihtimalinde. <gülüyor>
1: Bir Aralık'tan bahsetmişken senin de bir yazın vardı. Bir Aralık gelirken yapılmaması gerekenler başlıklı bir yazıydı bu. Ben de burada yapılmaması gerekenlerden konuşalım istiyorum. Aslında tam da konuştuğumuz şeyle de bağlıyor. Yani hani yine Hiv'le yaşamayan kişiler adına belki daha çok etkinlikler serisi oluyor. Sen de böyle belki hala fol yazmayanlar vardır. Onlara ulaşır ya da belki seneye ulaşır demişsin yazında. Peki nedir Bir Aralık Dünya AIDS gününde yapılmaması gerekenler? Yapılması gereksizler diyebiliriz belki
3: <gülüyor> 嗯。Mm-hmm. Tamam.
2: Birincisi az önce yukarıda bahsettiğimiz hı cinsel hı. sağlık üreme sağlığı etkinlikleri. Yılın gerçekten 364 günü cinsel sağlık üreme sağlığı hakkında konuşabiliriz. Bir altıda konuşabileceğiz çok istiyorsak ama bari o gün, en azından o gün işte HIV ile yaşamayanlar nasıl enfekte olmazdan ziyade HIV yaşayanlar şu an bu hayatta ne yaşıyorlar, hı hı. Ee, nasıl ayrımlıklarla uğraşıyorlar, ee, bu konuları gündem etmek, ee, BTRB'yi konuşmak, PEPREPI konuşmak, bunların politikasını yapmak çok değerli diye düşünüyorum. Ee, o yüzden yılın geri kalan günlerinde elbette kurumlar cinsel sağlık, üreme, sağlığı etkinlikleri yapmalılar. Kitlelerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorlarsa. Ama özellikle 1 Aralık gibi HIV'le yaşayanlar için Dünya Eksik günü diye geçen bir günde HIV'le yaşayanlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve cinsel Hı-hı. sağlık, üreme, sağlığı etkinliği. Hatta o etkinliklerin de ana ekseni 45 dakika HIV'in bir boyutuna dair uzun uzun anlatılarla geçer böyle. Diğer enfeksiyonların sunumunda sadece adları yazar genelde. Aslında oradan bir HIV'e dair bir koruma etkinliğidir o. HIV'den nasıl korunurum değil de hivle yaşayanlar şu an ne yaşıyorlar? Bunu konuşmak gerekiyor. Bir diğer mesele kondom dağıtma oluyor, sıklıkla yapıyor. Her kurumun Hı-hı. en sevdiği etkinliktir bu. Birkaç tane kondom dağıtan kurum ve marka var. Oralardan kondomlar geldiğinde bir aralık partisi düzenlenir. Partinin girişinde kondomlar dağıtılır. İşte panel düzenlenir, panelin girişinde köşede kondom vardır. Evet, kondom pahalı ve erişimi zor bir şey. Ama hiv dediğinde aklına gerçekten senin kurum olarak kondom geliyorsa şu an Hı-hı. bir dur düşün bence durduğun yeri yani. Çünkü hiv dediğinde dediğimiz gibi bir sürü başka meselemiz var Hı-hı. ve o kondoma erişim meselesini gündem etmek istiyorsan otur başka bir etkinlik düzenli orada dağıt kondomunu. Ama hı hı. Hiv konuşurken kondomu doğrudan eşleştirdiğimizde burada yine ile yaşamayanlara dönük koruyucu politika güttüğümüz gözler önüne seriliyor. Bir de hivli eşyanlara dönük bir şeyler yaptığını düşünüp aslında çok da yapamayanlar var. Örneğin bazı film gösterimleri yapılıyor. Hivli'le alakalı çekilen böyle çok başarılı, çok harika, çok az film var bence. Güçlendirici diyebileceğimiz çok az film ve belgesel var bence. Hı-hı. O az film ve belgesel ne yazık ki çok fazla gündem olmuyorlar, gündeme getirmiyorlar kurumlar tarafından. Onun yerine gerçekten böyle ağlatan, insanın böyle gözlerini dolduran falan filmler gösterilir salonda. Bunun da nedeni, ya yani bence motivasyonu şu bu yapılırken, insanları böyle Böyle empati kurdurmaya falan çalışıyorlar. Ama kimse hem bu cinsel sağlık eğitimlerinde hem bir yerlere kondom koyarken, hem bu film seçkilerini hazırlarken o salonda o partide, o mekanda ile yaşayan biri var mı diye düşünmüyor. Bunların tamamı yine ile yaşamayanlara dönüp kurgulanıyor. Yani bence kafalarında şöyle bir dünya var. Ee, HIV'le yaşama- yaşayanlar bir yerdeler ve oradan çıkmıyorlar. Bir aralıkta bile çıkmıyorlar ve gel- onlar yokmuş gibi biz sürekli HIV hakkında konuşabiliriz gibi düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Yani ile yaşayanlar her yerdeler. Kimin o sırada, o salonda, HIV Hiv'le yaşayıp yaşamadığını bilemezsin ve asıl düşünülmesi gereken kişi orada Hiv'le yaşayan kişi bu yüzden bence bunlar yapılmaması gerekenler yapılması evet. gereksiz olanlar
1: senin dediğin gibi bu da güzel bir tanınmış <gülüyor> teşekkür ederim hem açıkladığın için hem de tanınmak güzel dediğin <gülüyor> için e, peki HIV ile yaşayan kişilerin hayatını daha iyi hale getirmek için yapılması gerekenler nelerdir aslında bölüm boyunca söylediğin şeyler oldu ama belki onlara beklemek istediklerin ya da tekrardan altını çizmek istediklerim vardır
2: <gülüyor> ya önce biraz böyle sivil toplumun sorumluluğundan bahsetmek iyi olur burada hem doğrudan <gülüyor> HIV, HIV çalışan derneklerin hem e, meselesi buna dayan işte e, LGBT'li derneklerinin, kadın derneklerinin, gençlik çocuk hatta bence sakatlık çalışan derneklerin mülteci çalışan derneklerin falan tüm sivil toplumun bu meseleyi konuşurken ama sakın, sakın ama sakın kimse hivle enfekte olmasın ekseninden çıkartması gerekiyor. Eksen bu olduğu zaman zaten o korkuyu, o ayrımcılığı besliyorsun. Beslediğin gibi hivle yaşayanların sorunlarına zerre kadar değinmemiş oluyorsun. Bunu hiçbir Hı-hı. şekilde görünür kılmamış oluyorsun. Aksine zaten orada yaşayan e, yani sen bunu yaparken hali hazırda orada olanları tekrar tekrar tetiklemiş oluyorsun. Bir bundan bahsede vazgeçmek gerekiyor. Burada yeni bir politika yeni bir ağ örmek gerekiyor ve bu ağın e, HIV'le yaşayanları gözeten bir yerden e, örülmesi gerekiyor. Ya bu söylediklerimin e, şeye varmasını hiç istemem yani cinsel sağlık meselesinin, cinsel haklar meselesinin işte korunma yöntemlerine erişimin falan bunları olumsuzlayan bir yerden söylemiyorum. Bunları. Bunlar elbette gerekli ama biz burada HIV politikasından bahsediyorsak bizim oda almamız gereken kişiler HIV'le yaşayanlar. Dolayısıyla güçlendirmek için bence sivil toplumun ve kurumların işte kimse bunun muhatabı üstüne düşen meselelerden biri bu. Mesellerden bir diğeri bu az önce bahsettiğimiz istatistik meselesi bunun ya gerçekten başka bir yolunu bulalım bunu kullanmadan e, bunu anlatmanın başka bir yolunu bulalım ya da şundan artık vazgeçelim hiv bir e, eşinsel hastalık değildir vurgusundan vazgeçelim velerki eşinsel hı hı. hastalığı yani her şey velerki diyebiliyoruz da mesela hiv'e geldiğinde mi velerki diyemiyoruz ve hiv kurumları şunu sormak gerekiyor hiv kurumları neden velerki ibneyim diyemiyor yani hı hı. E, HİV, hiv çalışan kurumlarına sıklıkla yaptığı bir vurgudur hiv'in bir eşinsel hastalığı olmadığı ve kendi LGBT derneği olmadığı vurgusu <gülüyor> ve bunu da işte heteroseksüel danışanlarının damgalamadan korkutluğu için e, derneğe gelmekten çekimleriyle açıklıyorlar. Bu kendilerince <gülüyor> makul olabilir ama bence değil. Çünkü ayrımcılığı besleyen herhangi bir şey yani bir tarafı güçlendirmek için başka bir tarafı başka bir <gülüyor> taraftan güç kaybettiremezsin. Bunu da işte LGBT <gülüyor> dernekleri başka bir taraftan <gülüyor> evet. yapıyor. LGBT art HIV kurumları başka bir taraftan yapıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ya bir diğer önemli mesele yukarıda da söyledik. Hem sahada hem de yani hem HIV'le yaşayanlar içinde hem medyada hem iyi bir araştırma yapılması gerekiyor, analiz yapılması gerekiyor ki bir kurumları yeni dönemde yavaş yavaş buna başladılar. Umarım sonuçları böyle daha sık daha hızlı falan paylaştık, Güzel içerikler çıkacak diye biliyorum. Heyecanlıyım onlar içinde. Ellerine sağlık hepsinin. Hı hı. ama böyle bunların biraz daha yaygın biraz daha geniş yapılması gerekiyor bu raporlamaların ve ilgili alanlardaki kişiler için de daha yoğun eğitimler düzenlenmesi gerekiyor bence yani özellikle sağlık çalışanlarının, diş hekimlerinin doktorların falan bu eğitimlere daha sık tabi tutulması, bunun için aktif politika yapılması gerekiyor yani genelde verilen eğitimler sağlık çalışanlarına hani nasıl o kaza yaşanmaz da sana iğne batmaz yönünde oluyor ama işin ayrımcılık boyutuna kimse girmiyor hı hı. ve ayrıcılık boyutu bizim bu meselede en sık karşılaştığımız boyutu. E, i̇şin bir boyut Zaten bir şekilde yıllardır dönen bir şekilde ilerliyor onun kendi bir döngüsü var ama işarcık sosyal bir mesele, hiç sosyal bir mesele ve bu sosyal meselede işin her alanını bu sosyal bakış açısında, insan odaklı bakış açısına, özne odaklı bakış açısını kazanması gerekiyor. Bizim bunu sağlamamız önemli bence. Bunlar geliyor benim aklıma.
1: Çok çok çok teşekkür ederim gerçekten. Yani sen bana mesaj attığında da bölüm için hazırlık yaparken de bölümün akışında ve şu anda kayıtta bile bir sürü bir şeyi fark etmemi sağladın. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Defne Güzel'in yazılarını da okudum. Bölümün hazırlığını yaparken. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Yazıları bana ulaştırmıştı. Chaos GL'ye erişim e, yoktu. Çünkü web siteleri güncelleniyordu. Ne kadar HIV ile yaşamayan eksenden o merkezden baktığımı ve Ö- özneyi ne kadar merkeze almadığı fark ettim ve bununla da alakalı dönüşmekle alakalı çabalayacağım ve çok teşekkür ederim bununla alakalı. Çok çok teşekkürler yani.
2: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim yani hem diyaloğa açık olduğun için hem bu alanı açtığın için hem de daha önceki yayınların için tamamı için çok teşekkür ederim. Çok besleyici benim için hepsi. Eline sağlık.
1: Teşekkürler. Tekrardan tekrardan <gülüyor> teşekkürler. Senin eklemek sormak söylemek istediklerin var mı? Sadece şunu ekleyeyim.
2: Böyle hem sana hem de belki bu alanda çalışan diğer insanlara da şey olabilir, not olabilir diye. de diğer cinsel yolda bulaşan enfeksiyonlarda da öznelerin daha sık dinlenmesi gereken alanlar ve böyle evet şu an HIV ekseninde konuştuk ama diğer işte örneğin PV meselesi gibi birçok başlıkta çok fazla görünmez kılınıyor. Özneler çok fazla sessizleştiriliyor. Mümkün olduğunca çok alan açmak ve her başlığın içinde mümkün olduğunca buna doğru bu şekilde değinebilmek işte örneğin pornoyu konuşurken yine değinilebilir ama başka şekilde değinilir. Hı hı. Vesaire vesaire gibi birçok farklı başlığın içinde aslında hive değinilebilir. Yani bunu aslında gündelikleştirmek, normalleştirmek, yani günlük hı hı. rutinlerimiz içinde ayrılık yapmadan bu konuyu konuşabilmek çok değerli. Buna eklemek istedim.
1: Çok teşekkürler tekrardan. Ben o zaman izninle bölümü kapatıyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.